0: Entscheider Treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und diese Folge von Entscheider Treffen Heider ist eine besondere. Ich habe Sascha, den Sänger Sascha, getroffen. Und zwar live vor Publikum, man glaubt es ja gar nicht in diesen Zeiten. Und haben wir gemeinsam in der italia buchhandlung in der Europapassage in Hamburg über sein neues Buch, aber vor allem über sein Leben gesprochen. Und er hat gesungen am Anfang und am Ende und wir haben viel gelacht. Es geht um den Papst, es geht um Michael Mittermeier und um Sushi und es geht um Tim Melzer und... Um If You Believe und um alles, um Dick Brave. Es, es, es war eine sehr unterhaltsame Stunde. Eigentlich sollte es nur 45 Minuten werden. Aber Sie, ihr werdet merken, es geht ganz, ganz schnell vorbei. Und ihr werdet viel Spaß haben. Und ganz am Ende, das lassen wir einfach drin, da singt Sascha dann auch nochmal ein, zwei Lieder. Viel Spaß jetzt mit dieser besonderen Folge und mit Sascha.
1: I'd like Chris Sheeran.
2: <laughs> I know it's not a game to play, your eyes they show no fear, I burn inside and cannot wait to be. In the field, your body close is here to set you free, to hold you near and satisfy your needs. I shiver as I touch your neck, slowly close your eyes. I can't resist you even if I try. We both surrender to the touch, to so lay there side by side. Everything around us disappears. Cause if you believe In love Tonight I'm gonna show You one more Time If you believe Then let it out No need to worry There's no doubt If you believe You believe and let it out As you run your fingers through my hair. Your lips come close to mine The tension becomes more than I can bear Then you'll wrap your arms around me I can feel your every move This feeling could now lead us anywhere Now leave the world behind us This moment we people's share Just you and me, that's how it's meant to be never wanted you so much I can feel your every breath Yes, you gently whisper in my ear as if you believe I'm gonna show you one more time. If you believe, then let it out. No need to worry, there's no doubt. If you believe, if you believe. Chris Vega.
1: Dankeschön, vielen Dank, schön, dass ihr da seid. Ich tausche mal kurz hier, äh, ich sage mal, ich mache das in aller Ruhe, Headset mich nicht. <lacht> so und jetzt hier für Sie heute live, äh, ein Mann, der einfach immer nur unfassbar gute Fragen stellt. Es gibt keine schlechten, hier ist Lars Haider. Vielen Dank.
0: Ja, auch herzlich willkommen von mir. Ich, ich habe gedacht, ihr singt viel mehr, nur ein Lied. Ja, ja, nee, nee, oh, und geht da noch ist, mehr? Nein, nein, Entschuldigung, ich hab was von so einem sparkassen Du hast eine Scheibe mitgebracht, eigentlich. Das muss man sagen, für die, äh, lieben, äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause. Erstens, sie dürfen die Maske abnehmen, zu Hause. Und zweitens, Sascha und ich sitzen hier hinter so einem äh, Plexiglas und das ist sehr befremdlich.
1: Ich finde es cool. Ja. Ich find's das Gute ist, man sieht dann, wenn, wenn jemand eine feuchte Aussprache haben sollte von uns beiden, einer von uns beiden, dann wird man sofort sehen. Dann, 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 sieht, man, dann sieht man es. Ähm, eine
0: Maske. Gibt es da eigentlich schon eine Kunstform? Diese ne, Spucke-Malerei? So also Spuc sowas wie. Für... Wir werden das nachher, vielleicht können wir das nachher versteigern. Das, ja. Deine Hälfte zumindest. <lacht> <lacht> ich glaube. Wollen wir noch über das Buch sprechen oder nicht? Ja, ja, Nein. doch. Wenn du... Sascha hat ein Buch. Du möchtest? Sascha. Ach so,
1: ich dachte über deins.
0: <lacht> ja, das du hast doch ein wir. Buch, wir haben es doch gerade geklärt, du hast doch ein Buch über Olaf Scholz geschrieben. Ja, der ich eine schreibt mal. ein Buch über Olaf Scholz und der andere eins über Sascha. Ja. Und deins kann man gut lesen. Ich habe es bis zum Ende gelesen. Das ist wirklich. Und ich sag, darf ich es einmal sagen, als ich, als ich die Anfrage bekam, hast du Lust, mit Sascha zu sprechen? Ich, oh nee. Warum? Musiker... Warum? Musiker ja, das ist so, in der, in der Corona-Phase hat man das Gefühl... Als man mich fragt, hast du Lust, mit Lars Heider zu sprechen? Yes, please! <lacht> ja. das sind, ein
1: Ungleichgewicht tut sich aus. Ja, das natürlich, ist, das klar. weil ich du jetzt gerade ein bisschen unsicher. und, 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 und
0: Musst du nicht. Musst du nicht? Nein. Ich habe nur gedacht, weißt du, Musiker singen, ja, schreiben, hm so, und ich hab, ja, ja, total verständlich. Kann ich habe mal von einem ich weil habe Texte
1: mal... werden ja auch einfach die kommen aus dem Computer. <lacht> Songtexte macht man äh, lautmalerisch. Das war schon immer mein Ding. Also als vierjähriger steht auch im Buch, habe ich auch äh, Daddy Kuh gedacht. Das wäre äh, der Vater von dem kleinen Kälbchen. Ja. <lacht> Daddy Daddy Kuh. Daddy, Daddy Daddy Kuh. oder das Kuh. Also der Vater vom Kuh ist vielleicht das X. Wer weiß das schon? Ja.
0: Es <lacht> wurde nie aufgeklärt. Können Sie noch mal die Scheibe ein bisschen größer machen? <lacht> ähm, ich hatte mal einen Musiker, dem habe ich aus seinem eigenen Buch, das mache ich nachher bei dir auch, einen, einen Satz vorgelesen. Und dann guckte er mich mit großen Augen an und sagte, das ist ja ein schöner Satz. Wo haben Sie den denn her? Ja. Und dann habe ich gesagt, den habe ich aus Ihrem Buch. Und da wusste ich, er hat das Buch nicht nur, selber, nicht, nur nicht selber geschrieben, er hat es nicht mal gelesen. Du hast es... Du hast es? Ich habe es gelesen. Du <lacht>
1: <lacht> ich habe es äh, auch, ja. äh, in, also gelesen. Es gibt ja auch ein Hörbuch und das habe ich ja se selbst. Habe ich mir nicht nehmen lassen. <lacht> wie lange hast du es
0: eingelesen?
1: Also ich dachte, ich bräuchte zwei Tage. Ich habe dann dreieinhalb gebraucht. Wow, Gibt's das, doch mal, das ist wirklich anstrengend. Also es ist wirklich sehr anstrengend, weil das sind auch sehr verschachtelte Sätze. <lacht> und wenn man dann so wie so ein anfängt wie so ein Schauspieler, so, so diese so Halbsätze, so, wo so ein, so, ein, so ein Punkt ist, aber man eigentlich so ein Komma liest. So, ne? Das ist dann so, also ja, das, ich rede halt so und äh, wenn man das dann aufschreibt, dann ist mal, klingt, sieht das erstmal schön aus, finde ich. Wenn man das aber laut aussprechen muss, dann ist es schon relativ ähm,
0: kompliziert, kompliziert hier und da. Hm. Es liest sich gut, darf ich das sagen. Und ich habe mich dann richtig festgelesen ähm, und äh, solange meine Frau sagt, dann bist du denn endlich durch damit, ich will das auch mal lesen. <lacht> ähm, und jetzt will meine Mutter, meine Mutter hat gestern zu mir gesagt... Ey, darf ich das Sascha-Buch mitnehmen? Ich sag heute noch nicht, morgen ja, aber ich brauche es heute noch für diesen einen Satz. Und ich habe auch schon, mein, mein Sohn hat gesagt, Papa, du hast da Sachen angestrichen, darfst du das? Ich hoffe ich, ich hoffe, ich durfte das. Wir müssen über den Titel sprechen, If You Believe, denn das ist ja, das ist eine der ersten Erkenntnisse aus diesem Buch. If You Believe war für dich das seltsamste und schwierigste Lied, was dir jemals angeboten wurde, ist auch übertrieben, weil ich glaube, es war auch eines der ersten Lieder, was dir so angeboten wurde, und du wolltest es eigentlich nicht singen. Ja, ich hatte meine, ich hatte meine Bedenken.
1: Ähm, es war allerdings, muss ich äh, äh, sagen, nicht das schwierigste Lied, was mir je angeboten wurde. Da gab es noch so ein paar andere. Äh, eins hieß Raindrops. Das war ähm, <lacht> also ähm, Ichfühl lief eigentlich war, war eigentlich ein cooles Lied. Es hat nur nicht in meinen Plan gepasst. Ich wollte ja eigentlich der äh, so ich wollte ja eigentlich in die Fußstapfen von George Michael treten und ein bisschen was soligeres machen und so. Und dann war Ichfühl lief war jetzt so gar nicht solig fand ich mhm. damals. Und dann habe ich gesagt, das mache ich nie, wird nie passieren. Aber, äh, und dann wurde ich belatschert und so, singst doch wenigstens mal ein. Und so, und dann habe ich gesagt: Ja, hier kann ich gerne einsingen, aber es wird nie rauskommen mit mir drauf. Also könnte vergessen und so. Und dann habe ich äh, so bei dem, beim, spätestens beim vierten Anlauf und so habe ich gemerkt: so Oh, oh, aber oh, das wächst, das wird, oh, oh, verdammt, das könnte gut sein. Mhm. Ja, und dann war es halt äh, wirklich auch international ein Riesenerfolg, was ja. Ähm, nicht, nicht so gang und gäbe war. Ne? In, in, als Deutscher äh, in den 90ern, da gab es glaube ich, ich glaube nur, La Bouche hatten glaube ich einen Riesenhit in Amerika. Ich hatte jetzt auch keinen Riesenhit in Amerika mit ich lief, aber ich bin knapp dran vorbei, aber es war auf jeden Fall äh, hat hat mir das sehr viele schöne Reisen und sehr viele schöne Auftritte, skurrile Auftritte auch beschert in diversen Ländern äh, der, der Welt und äh, es hat riesen Spaß gemacht. Also es hat mich sehr hat, hat so viel, dass du jetzt das Buch auch so genannt hast, das ist ja das ja. verrückte. If you believe. Aber es passt es hat ja in dem Kontext, also in dem in dem Kontext des des Songs, der wurde ja lange missverstanden, bis es Michael Mittermeier irgendwann aufgeklärt hat. <lacht> Das ist, das ist,
0: du musst es erzählen, das ist ja ganz wichtig. Ja, ich habe gerade gelernt... Es geht ja knallhart, ja. es geht ja um Fakten. Ja. Fakten, Fakten, <lacht> Fakten.
1: Und jetzt äh, habe ich das endlich in den Sinn übertragen, den es eigentlich immer haben sollte. Wenn
0: du an etwas glaubst, dann kannst du es auch schaffen. Reise, du hast gesagt, hat es viele schöne Reisen beschert. Dein Leben ist eine Reise. Für mich die Zahl aus diesem Buch. Du bist... Bis zu deinem 18. Lebensjahr, Achtung, 25 Mal umgezogen. Ja, ich war ein sehr umgezogener Junge. <lacht> 25 Mal. Und das zieht sich bis heute. Du bist keiner, der länger so als ein, zwei Jahre in irgendeinem Haus wohnt. Da Drei bis das fünf habe ich auch schon geschafft. Drei bis fünf? Ja, habe ja. ich auch schon geschafft. Aber erzähl mal, wie ist das mit 25 Mal umziehen in also, 18
1: Jahren? Also ich, also als Kleinkind kriegt man das gar nicht so mit. Ne? Ich habe ja die auch mitgezählt, wo ich die noch mhm. mitgekriegt habe, die Umzüge. Und dann so spät so als Teenager war es nicht ganz so oft. Aber es war dann immer, also ich, es klingt auch immer so, als wäre ich durch die ganze Welt umgezogen. Ich war kein innerhalb, Diplomatenkind. In der, innerhalb war von Nordrhein-Westfalen,
0: halt, kann man äh, sagen. Innerhalb
1: oder? der Soester Stadtmauern eigentlich. Also <lacht> okay. das man wollte ein bisschen netter sagen. Ja. Einmal war es Bad Sassendorf, das ist drei Kilometer entfernt. Und dann das weiteste, ist 20 Kilometer entfernt, das war Lippstadt. Und das war schon fast wie eine Weltreise. Mhm. Da war ich in, ne, in einem anderen Kosmos für ein halbes Jahr und dann bin ich wieder zurück und da habe ich damals die habe ich ein riesen Drama gemacht ne, in Soest. Ne? dann habe ich die Schule verlassen und so und dann so oh Gott und alles und mit Weinen und mit ich komme ich komme wieder als gemachter Mann und so ne? <lacht> und ein halbes Jahr später <lacht> meine Mutter wieder den Tupen ja. verlassen und dann irgendwie so oh, okay ja und dann in die gleiche also ins gleiche Haus also wir haben in der gleichen Straße, da, wo ich nie wieder hin wollte, da, deshalb war ich ja so glücklich, dass wir weggezogen ja. sind, da wollte ich nie wieder hin. Und die Wohnung war im gleichen Haus, nur zwei Etagen höher. Die, also es war die gleiche Wohnung ja. im gleichen ha Haus, also nur halt zwei Etagen höher. Und das war dann so, das war wirklich beschämend. War da da habe ich das dann gleich? da nochmal die Schule gewechselt. Also ich habe nicht nur, also wir sind zwar umgezogen <lacht> wieder, aber in das, gleiche, in das gleiche Territorium, ins gleiche Haus. Ähm, und ähm, da, da habe ich dann die Schule gewechselt. Ein bisschen aus Scham. Also ich bin nicht wieder zurück auf, die, auf das äh, alte Gymnasium gegangen,
0: wo ich, wo ich vorher war, sondern habe extra ein anderes genommen. Und du solltest eigentlich gar nicht aufs Gymnasium gehen. Du hast, das fand ich unglaublich, du hast eine Hauptschulempfehlung bekommen. Nicht, weil es unglaublich ist, eine Hauptschulempfehlung zu bekommen. Ich finde, das ist schon das, stattlich, wenn das, man daher kommt, wo ich herkomme. Das kann das ist man. Hauptschulempfehlung nein, das ist, schon mal so. Das, das ist Der so. äh, Junge, der könnte das schaffen.
1: Also wenn sie ihn ordentlich, äh, dann äh, kann der Haupt, kann, kriegt der Hauptschulempfehlung. Das hin. ist gar nichts
0: Schlimmes, Aber nein. es lag nicht an deinen Leistungen.
1: Nein, es lag daran, dass die, äh, ich glaube, ich würde sie mittlerweile ein bisschen in Schutz nehmen, äh, dachte, wenn alle meine Freunde auf die Hauptschule gehen, dann sollte ich doch besser auch in der Sozialisierung bleiben ja. und mit meinen Freunden auf die Hauptschule gehen. Sonst würde ich ja vielleicht einsam, vereinsamen auf dem Gymnasium, keine neuen Freunde finden und so. Aber es war äh, es war anders. Und äh, zum Glück hat meine Mutter sehr gekämpft dafür, dass ich dann den, äh, äh, dass ich aufs Gymnasium gehen konnte. Ich musste allerdings eine Art Casting machen. Mhm. Also, bevor, also einen Eignungstest. Und äh, da, da, das, war, da war dann, das weiß ich noch, da war der Direktor von diesem Gymnasium, alterwürdiges Gymnasium und so, und der saß da und hatte dann so eine, so eine Soest, hatte Soest so, also aus so, so, so Holzsteinklötzchen aufgebaut da ne? und so und dann waren so alle Kirchen da und so und ich sollte alle Kirchen benennen, auch die, die nicht da waren
2: mhm.
1: <lacht> oder nicht mehr. Und das habe ich dann irgendwie hingekriegt und dann war ich so, hatte ich den, ja alles klar, das ist ja alles Blödsinn, was die Frau gesagt hat, ähm, der Junge ist äh, durchaus äh, begabt,
0: auch fürs Gymnasium. Aber die, deine Mutter musste... Ich sollte sie alle Lügen strafen. Deine Mutter musste richtig dagegen protestieren.
1: Ja, das war, also gut, ja, sie ist ja. dann da
0: hingegangen und hat gesagt, was soll der Quatsch. Und dann, und dann hat äh, die Lehrerin gesagt Ach, ich will ihn mit, von seinem Freunden eigentlich was nicht Gutes tun
1: ja. und so und, und äh, dann, 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 ja, da gab es also ein Riesentheater, Riesenaufruhr. und dann hat meine Mutter sich darum gekümmert, dass ich halt ein Vorsprechen
0: <lacht> beim äh, beim Gymnasium bekommen habe und bin dann angenommen worden. Wir haben gerade über die Reisen gesprochen, das war mir auch nicht klar, du kommst aus einer Familie, wo Reisen das Normalste von der Welt ist, nämlich aus einer Schaustellerfamilie. Das heißt, die sind immer unterwegs gewesen. Auch deine Mutter, also mütterlicherseits ist es eine Schaustellerfamilie. Meine Lieblingsfigur ist da Opa Schneider. Du schreibst, Opa Schneider, elf Kinder, von denen wir wissen, das letzte mit 72.
1: Ja, die letzten beiden. Letzten, die <lacht> Zwillinge. Ja, mit einer 17-jährigen Frau. Ich glaube, ja. die waren jetzt nicht so ganz... Also ich würde sie jetzt nicht... Ich habe sie nicht wirklich richtig kennengelernt, aber so, ich denke mal, 72... Okay. sie wenigstens umgekehrter Fall, also Zahlen gewesen, 27, 20, ne? genau. dann wäre es noch auch schon schräg.
0: Aber hast du, du hast Opa Schneider richtig kennengelernt noch. Ja,
1: richtig kennengelernt, ja. Der war, äh, also er war äh, klein, also sehr klein, aber das ist so ein bissiger, so ein bissiger mhm. Typ, ne? Der hatte auch immer, also meine ganzen Onkels, die so von der, aus der Schaustellerfamilie, wir hatten ja in, in Soest diese allerheiligen eine sehr bekannte Kirmes, ein sehr bekannter was sagt man denn in Hamburg? Sagt man auch Kirmes? Nee, man
0: sagt ja, Dom Markt. in Hamburg, aber Dom ist auch komisch. Ist das, das ist für ja Hamburg. Kirmes verstehen wir. Kirmes verstehen Sie die Kirmes? Kirmes? Ja. Die Leute ja, verstehen die Jahrmarkt.
1: Jahrmarkt. 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 Ja, 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 <lacht> könnte man in ja, Markt. nächste Reggae-Nummer. Jahrmarkt! Ja, <lacht> <lacht> äh, Wenn wir aufhören
0: sollen, sagst du Bescheid. Ne?
1: Nee, nee, alles ja. gut. Ich, ich, ich versuche mich zusammenzureißen, der zusammenzureisen. Der, ähm, es heißt ja auch, wenn man Schausteller ist, heißt es ja auch auf der Reise. Ja. Das ist ja jetzt nicht, ich bin, man sagt ja selten, ich bin Schausteller, also die Schausteller sagen selten, sie sind Schausteller, sondern sagen, ich bin auf der Reise. Und dann verstehen viele Menschen aus dem normalen Leben das nicht und äh, denken dann ja, äh, dann alles Gute. Und äh, das ist aber immer, also es ist ein sehr hartes, toughes Geschäft. Und. Ähm, also ein krasser Job einfach. Ne? Man, man muss ja auch überlegen, das Leben. In, in den Wintermonaten, äh, da, da haben die Schausteller auch Pause meistens, es sei denn, gehen dann auch auf Weihnachtsmärkte und so. Aber ansonsten haben die dann vielleicht so eine Art festen Wohnsitz oder sie suchen sich irgendwo eine Unterkunft, wo sie mit ihren Wohnwagen dann, dann unterkommen. Und das war dann in diesem Jahr, wo ich gezeugt wurde bei meinen Großeltern väterlicherseits
0: auf dem Hof. Neben ihrer Kneipe. Du wurdest bei deinen Großeltern väterlicherseits auf dem Hof gezeugt, habe ich das richtig verstanden? Nein. Ja, das klingt jetzt sehr animalisch
1: <lacht> und vielleicht, ich weiß auch nicht. Ich sage ja immer, der Billardtisch spielte in Fußball. Nee, es war der Kicker. Ich glaube, es war der Kicker. Ich bin unterm Kicker gezeugt worden. Ja. <lacht> das steht hier nicht. Drin. Ich weiß. <lacht> Ich wollte mir auch irgendwas noch für unser Gespräch aufgeben. Aber
0: das ist ein gute, das ist ein gutes Opa Schneider, elf Kinder. Du selber, das zieht sich so durch dieses Buch, bis wir an bis an den Punkt kommen, wo es dann auch um, um Julia und Otto geht. Du wolltest lange keine Kinder. Ich habe gelernt, ein Grund davon, dass du dich von Martha getrennt hast. Martha ist diese Sängerin von Revolverheld, richtig? Ist das die, die mit Johannes Strate die dieses Lied Johannes gesungen hat? hat
1: ein Lied gesungen, ist aber genau. eigentlich
0: von der Band Die Happy. Sie also ja. hat mit Johannes Strate dieses wunderbare Lied gesungen. Und letztendlich hast, schreibst du, ihr habt euch gut verstanden, aber ihr habt euch getrennt, weil sie wollte Kinder und du wolltest eigentlich keine. Zu dem Zeitpunkt, genau. Wo, woran lag das? Weil die Erfahrung mit, der, mit deinen Eltern, die zweimal geheiratet haben und sich zweimal getrennt haben, wieder oder die Opa Schneider, warum wolltest du keine Kinder?
1: Also... Es ist schon relativ skurril, wenn man in, in, in innerhalb der ersten zehn Jahre seines Lebens mitkriegt, dass, dann, dass die Eltern verheiratet sind, sich scheiden lassen, wieder, wieder heiraten und wieder scheiden lassen. Ja. Hat man schon mal so, ich würde mal sagen, so einen guten Bums fürs Leben schon mal mit. das hat er ja mit Kindern kriegen nichts zu tun, genau. so, ne? sondern man denkt halt einfach nur so, okay, das hält, für, sowas hält vielleicht nicht für immer. Und deshalb war ich ja erstmal äh, hochzeits sagen <lacht> Nicht Leugner. <lacht> Sondern Skeptiker, wo ich, äh, weil ich gedacht habe, ja, das muss doch nicht sein. Man muss doch nicht dieses, weil das bei ne, meinen Eltern vielleicht nicht funktioniert hat, habe ich gedacht, so man muss doch, man kann doch ein Bündnis auch so eingehen. Und das ist auch schön. Und das habe ich auch lange äh, ernsthaft gedacht und äh, habe auch so gelebt, bis ich meine Frau kennengelernt habe. Und ähm, da hat dann irgendwas Klick gemacht, wo ich dachte, nee, das ist, da, da ist noch mehr als das, was ich vorher erlebt habe. Deshalb will ich das Ganze noch mal anders besiegeln als
0: bislang. Wobei Julia damals auch gesagt hat, ich möchte auch keine Kinder. Also genau, wir waren uns da äh, sehr einig. Wer erklärt das später? Otto? Nein. Papa, Mama, wer wollte mich eigentlich am dollsten von euch beiden? Äh, keiner. <lacht> ich glaube, es ist gut so. <lacht> okay. Ja, ist toll. <lacht> <lacht> Wir kommen, Alter, wir kommen nachher natürlich nochmal zu Julia und zu deinen Freunden. Wir müssen auch ein bisschen über Musik sprechen, weil das finde ich so schön. Für alle, die so, ähm, wie Sascha und ich, so sagen wir, rund um 1980 geboren sind. Das kann man so sagen, ne? Ja, das ja. zweite Mal. Du, du, du machst so viele schöne... Ich bin ein großer Fan von Elvis und du schreibst, Elvis ist eigentlich derjenige, der dich zur Musik gebracht hat. Also Elvis und, Achtung, und Howard Carpendale. Ja. Taucht, die tauchen in einem, in einem Satz tauchen bei dir Elvis und Howard Carpendale ja. auf. Kannst das du das erklären? Auch, das ist auch kein Wunder. Pass auf,
1: da gibt es Elvis, ne, die, die Platte, die meine Eltern hatten. Das war 32 Hits Forever. Mhm. Ähm, und die habe ich immer äh, aufgelegt, schon als Vierjähriger. Und dann kommt ungefähr ein halbes Jahr später kommt Howard Carpendale in der Hitparade. Bei meiner Oma durfte ich nicht länger aufbleiben. Und das habe ich bei meiner Oma gesehen und dachte so, ach guck mal... Ähm, der hat zwar lange blonde Haare, aber der hat auch so, der hat so ein Sakko an und so bewegt sich so ein bisschen so, guckt so ein bisschen so und singt auch ein bisschen so wie Elvis. Mir ist also, gar nicht so äh, ja. irgendwie so und der war ja, dann habe ich ja, habe ich also viel später erfahren, hat ja auch als Elvis-imitator sein Geld verdient so und so und ähm, dann dachte ich so, ach guck mal, der, der ist doch da wenigstens so ne der ist so der ist in echt der ist im Fernsehen und so und und der ist nah dran und hat ein schönes Lied gesungen zu dem Zeitung aber mit viereinhalb denke ich ist es okay wenn man sagt nachts wenn alles schläft äh, dass man das gut finden darf und da war dann Chor und es das wurde ja so Elvis mäßig aufgeblasen am Ende ne hm. nachts wenn alles schläft solltest du bei mir
2: ich die Glocken das ist doch
1: mega gut das ist wie, also für mich und dann habe ich mehr äh, von meinem ersatzopa ähm, den meine Oma damals hatte äh, Nicht Opa Schneider, dass wir mit dem Opa. Nee, 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 sind nee Opa ineinander. Schneider. War ja, da, der okay. war ja schon wieder ähm, unterwegs, auf Reise. <lacht> <lacht> und, <lacht> und, und da hat dann ähm, ja und und äh, Opa Werner wie ich ihn immer genannt hat, äh, hab, ähm, der hat mir dann 5 Mark geliehen, damit ich am Montag nach der Hitparade äh, am Samstag äh, mir die Single kaufen konnte. Single 4 ,50 Mark 50 kostet von, das Single von Haut. und von 50 Cent, die muss also Pfennig musste ich nicht zurückgeben, konnte ich mir dann noch so ein paar Gummitierchen kaufen. Du warst,
0: warst du in Graceland? Du warst in Graceland auch?
1: Ja, ich war in Graceland und das war sehr bewegend, muss ganz ehrlich sagen, als äh, auf auf dem Mehrere Arten, weil ich war nicht nur in Graceland, sondern ich war in Memphis, Tennessee. Ja. Zum ersten Mal in meinem Leben und habe äh, das die ganze Touri-Rutsche gemacht. Ne? Sun-Studios. Das ist wirklich, das war das wirklich krasse Ding, so eine Sun-Studios in einem Studio zu stehen und erstmal zu sehen, wie klein das war. Das war ungefähr so ein Raum wie hier. Und, und da hinten, wo es Regal aufhört, hat auch der Raum auf, das war der Aufnahmeraum, da haben die die alle reingestopft, so. Und in, verschiedene, hier. in verschiedene Abstände, so, und das, so haben die aufgenommen. Es gab ein Mikro in der Mitte, mhm. und da hat Elvis dann so ungefähr im Meter Abstand vor äh, Sicherheitsabstand, hat er da, ähm, <lacht> da gestanden und gesungen. Und da gab es so ein Kreuz auf dem Boden, und da konnte man sich hinstellen und dann. Da stehen, wo Elvis gestanden ja. hat. Und dann wusste man, da stand das Schlagzeug, da stand der Bassist und dann haben die da alle zusammen diese Nummer. Und da hinten war dann die Regie und da hatten die dann früher natürlich Bandmaschinen und so. Und ähm, da kann man heute noch aufnehmen, wenn man möchte, unter Originalverhältnissen äh, äh, und so. Und äh, das war richtig bewegend und Graceland war dann krass. Da haben der Gitarrist André Teuber und ich haben dann da... Ähm, geweint, weil er ist der noch größere Elvis-Fan als ich. Und der ist wirklich krass. Der kennt alles, der kennt jede Biografie, der weiß wirklich jeden kleinen Schnipsel aus Elvis' Leben, der jemals zu Papier gebracht wurde. Und ähm, Da standen wir gemeinsam
0: an Elvis Grab, ja. auf Graceland, in Graceland, Arm in Arm und haben geheult. Und das war irgendwie ganz krass. Me too. Ich, hab, mir genau, ich wollte es genauso. Stehst am Grab und muss anfangen zu heulen. Ja. Auch so ein bisschen, wenn man so dieses Gefühl Aber hatte... Graceland war klein, ne? Ich fand es so irre, dass man ich weiß nicht, war es bei dir auch so, dass man mit einem Bus dahin fahren musste? Man kaufte sein Ticket und musste eigentlich nur über die Straße mhm. gehen, aber man wurde in einem Bus gefahren. Ja. Und dann stand man da in diesem irre Graceland.
1: Also der, der, der Souvenirladen ist größer als, als Graceland. Das stimmt. Als das Haus. Und der ist riesig und da fährt man dann los. Das nicht nur über die Straße. Also, aber trotzdem es ist, ist es so ein. Straße. Es ist einmal. Okay, ja. den linken aussteigen, okay, und dann geht man da rein. Aber mega, aber es war sehr emotional durch den Tunnel, dieser Tunnel, ja. dieser goldene Plattentunnel. Platin, golden Dings, 300 und mehr hängen da aus und so. Der Anzug, die Anzüge, die da hängen, man sieht noch bei so bei dem weißen Anzug sieht man noch die, die Einstichnadeln. Die Einstichnadel? Mhm, wenn du genau hinguckst, sieht man dann noch Nein, das kann. Gegen das? <lacht>
0: Gegen Thrombose wahrscheinlich. Ja, genau. Das ging gegen, gegen, gegen Thrombose. Ähm, also, das war, das muss ich sagen, ein großer Traum. Lustig auch, in die Buch kommen da solche Lieder vor wie Der Kommissar und Eisgekühlter Bomberlunda. Das hat man ja in, die, in unserer Jugend, hat man ja praktisch jeden Tag einmal mit irgendwelchen verrückten Freunden Eisgekühlter Bomberlunda gesungen. Zumindest auf irgendwelchen Partys. Ja, es lief
1: immer. Das ist irgendwie so, das war, ist eher so mein, ich war jetzt nicht so Fan, aber es lief immer und dann hat man das einfach dann auch mit, mitgemacht. Ne? Weil es, es war, wirklich war einfach so. zu merken auch. Ja, das
0: ist so Kinderpunk, ne? Ja, kennt schon von den die sehr jungen äh, Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich kenn auch das auch schon gar nicht mehr. Kinderpunk, habe ich das gerade <lacht> gesagt? <lacht> ähm, Klasse 9. Weil ich, ich springe ein bisschen mit der Hauptschule. Das haben wir von. In der Klasse 9 hattest du fünf Fünfen und eine Sechs? Ja, das stimmt nicht. Doch, doch, das stimmt. Das war immer Markus Lanz. Das glaube ich, <lacht> glaub ich nicht. Das glaube ich nicht. Das glaube ich. Das glaube ich ähm, nicht. Doch, es ist
1: wahr. Herr Röntgen-Schmitz, das glaube ich Ihnen. Ich habe aufgegeben. Echt? Ich habe zu dem Zeitpunkt aufgegeben. Ich hatte, ich, das war in dem Jahr, wo ich äh, zweimal umgezogen bin und zweimal die Schule auch gewechselt habe. Und da habe ich dann gedacht, so, nee, da komme ich jetzt nicht mehr hinterher. Okay. Aber, und hab's,
0: äh, Wie viele Fächer gab es denn? Ich meine, das sind ja fünf mal fünf, einmal sechs. Das sind ja schon mal sechs Fächer, ne?
1: <lacht> <lacht> habe ich das jetzt richtig? Das ist Mathe, Schwerpunkt Mathe. Ähm, da gab es noch ein paar mehr und ich hatte auch einsen und zweien auf dem zeugnis okay. aber, aber das da, da, da sport musik und sport <lacht> Nee, musik gar nicht da war ich überhaupt nicht gut äh, im musikunterricht das war mir zu zu dröge. das war mir irgendwie das hat mir keinen spaß gemacht deshalb habe ich da nicht so richtig mitgemacht aber kunst ich konnte damals super malen dass man heute nicht mehr ähm, und ich habe <lacht> nee lustigerweise hatte ich dann zum beispiel in physik dann einfach auch meine zwei, aber das ähm, nur weil es mir echt Spaß gemacht hat. Der Physiklehrer war gut, der hat das äh, anschaulich äh,
0: dargestellt alles. Da konnte ich mit. Warst du mal auf, deiner, auf einer deiner alten Schulen jetzt als Sascha? Ja. Ja, ja, ja. Ich und alle mal, sind äh,
1: ganz stolz. Ich mal für, für ähm, also hier und da mal für, für äh, diverse äh, Artikel oder 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 ähm, Dokus oder so habe ich dann auch mal meine, meine alte Grundschule besucht oder auch mein altes Gymnasium und äh, auch Stimmen von Lehrern eingefangen, also ich nicht, sondern die, mhm. äh, die die Menschen, die das produziert haben und das war immer ganz schön, es ist immer ganz schön die die
0: mal wiederzusehen. So. schließen wir das Kapitel Schule ab. Erkläre mir noch einmal, hast du bis heute wirklich keinen Führerschein oder hast du ihn ja, inzwischen? Ich habe keinen Führerschein. Warum hast du keinen Führerschein? Ich habe einen Bootsführerschein. Das ist doch mehr als man <lacht> in Deswegen Hamburg bist du auch nach Hamburg gefahren, Hamburg so. wichtiger. Aber das heißt, deine Frau muss dich immer überall hin. Ja, 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 ja. Ja, Oder? Ja,
1: reib's noch rein, reib rein. <lacht> Wunde ist groß und
0: offen. Aber, also das heißt auch jetzt... Noch mit nicht mal vernarbt. Ist, ist auch nicht mehr. Oder gibt es so einen Vorsatz mit 50? Ich mache noch Führerschein. Ja, auf jeden Fall. Den gab es auch mit 40.
1: <lacht> Weiß ich auch... Ähm, nein, es muss aber unbedingt sein. Jetzt, ich merke das jetzt gerade ganz doll, dass das so mit äh, vor allen Dingen mit, mit meinem Sohn dann irgendwie ein bisschen schwierig wird. Ne? Weil ich muss da dann ja. überall mit dem Lastenfahrrad hin, <lacht> das ich noch nicht habe. Also schiebe ich noch.
0: Also das, das ist vielleicht auch noch schon, es ist gar nicht so schlimm. Und vor allen Dingen bald kommen ja wahrscheinlich selbstfahrende Autos, dann brauchst du es gar nicht mehr. Wenn du noch lange genug wartest... Ich glaube, wenn ich der deutschen Bürokratie, also wenn das nicht, sich da nicht ändert,
1: dann wird es selbstfahrende Autos geben, die hundertprozentig sicher sind, und man muss trotzdem einen Führerschein
0: haben. Nur für den Fall, für den das. Fall das. Ja. wahrscheinlich ja. Ich fand es so irre, wie das war mir nicht bewusst, wie deine Karriere eigentlich gestartet ist, nämlich durch einen Zufall. Und sie hat, wie so vieles in deinem Leben, mit Frauen zu tun. Du, stimmt es nicht? Willst du die Geschichte erzählen? Hat, hat nicht viel in deinem Leben mit Frauen zu tun. Das tut mir leid. Das habe ich jetzt dann falsch, habe ich das Buch falsch gelesen? Wie war? Du warst Hintergrundsänger. <lacht>
1: Hintergrundsänger.
0: Dann sagt man das, was sagt man das? <lacht> Wie sagt man das? Also man so sagt, wenn man Backgroundsänger vermeiden
1: will, wenn man nicht. Nee, ich finde, wir ja, Deutsch. Verwenden will, dann sagt man Hintergrundsänger. Hintergrundsänger. <lacht> es ist ja eigentlich das. Es ist ja der Hintergr Hintergrundsänger. Also Backgroundsänger klingt ganz cooler. Ganz im Ernst, das nehme ich jetzt mit. Ja. Wenn ich ab jetzt erzähle, was ich damals war, dann sage ich, ich war Hintergrundsänger. <lacht> ja. Weil das klingt irgendwie besser als Backgroundsänger, weil Backgroundsänger war ich gar nicht, sondern war tatsächlich Hintergrundsänger. Hintergrundsänger. Ich war nämlich eigentlich hinterm Vorhang. Weil ich sollte eigentlich gar nicht gezeigt werden. Du warst wirklich hinterm Vorhang? Nein, aber so gefühlt. Also gefühlt. ich sollte eigentlich, ich sollte nicht gezeigt werden. Ich sollte dieses dieses Demo einsingen für Young Dinay, Eine Rapperin, die es damals noch nicht wirklich gab, sondern die halt gerade erst äh, ihren ersten Song aufgenommen hat. Und dann äh, in Ermangelung an Menschen, die mal eben schnell irgendwas einsingen, äh, hat man mich dann genommen. und dann mhm. gesagt, Das ist nur fürs Demo und dann nur damit wir es bei der Plattenfirma abgeben können und ähm, dann äh, hat man mich irgendwann drei Monate später angerufen und sagt, ja, super, wir haben das jetzt verdealt und so, wir haben jetzt einen Plattenvertrag, da habe ich gesagt, ja, super, toll für euch. Mhm. Ich hatte damals 300 Mark dafür bekommen, ne, fürs, immerhin, so ne, fürs Einsingen. Und dann, ja, aber du bist da mit drauf. Ich dachte so, Moment mal, ich wollte das gar nicht, ich wollte da nicht mit drauf. So, also wurde es an mir vorbei, hatte ich plötzlich so eine Art, also nicht wirklich Plattenvertrag, aber ich war zumindest auf einer Aufnahme mit drauf, offiziell. Mhm. Und das wollte ich aber eigentlich gar nicht und deshalb habe ich da, damals gesagt, ich will nur, wenn überhaupt, als irgendwie Vocals bei Sascha und nicht als äh, Featuring- das war nicht so schlau von mir, aber ich, ich habe gedacht, nee, ich will ja eigentlich was eigenes machen. Und dann
0: hat sich das irgendwie umgedreht und dann, ja. Und aber die Geschichte, die stimmt, ihr wart in, bei Viva im Fernsehen, es wurde gefilmt und dann tauchtest du irgendwie kurz auf und dann glühten bei Viva damals noch die Telefone. Wer ist der Legen Junge? Mal. Wer Festnetz. <lacht> Digga, was geht? Ja. Die Faxe, die Faxe, die ging im Minutentag raus, ging wer bis ist das der Papier alle war. Wer ist, der, <lacht> wer ist der Typ da hinten oder haben ja. Sie dich noch kurz und so ging das dann los?
1: Also laut, wie war damals, sind die Telefonleitungen zusammengebrochen, tatsächlich, okay. nachdem ich meine 20 Sekunden First Time im Fernsehen hatte? Das war sehr seltsam, weil ich wurde, weil die Kamera, also es gab eine Interviewsituation und, und Fatima, wie sie eigentlich heißt, und, und Mola Adebisi, saßen ah. zusammen im Interview und es gab äh, ein, ein paar Ränge mit ein paar Zuscha Zuschauern und dann gab es irgendwann Zuschauerfragen und eine Dame fragte dann, äh, ist denn der Typ in dem Video auch der Sänger? Und ich war mitgefahren, um mir diese ganze Kulisse und das Ganze mal anzugucken, vorbereitend auf meine vielleicht mal irgendwann Solo-Karriere und so, und bin ich mit zu Viva gefahren, durfte mitfahren, wollte mal gucken und so. Ich war völlig ungeschminkt mit Haaren auf halb acht und so, weil man mich so eine Stunde vorher angerufen hatte, wir holen dich jetzt gleich ab. Und dann so, ja, okay, alles klar, ist ja nicht, ich bin, so, also, ne, ist ja nichts so Offizielles. Und dann, wird gefragt und Fatima sagt, nee, nee, das ist nur ein Schauspieler. Der echte Sänger, der steht da vorne, das ist der Sashi. Und dann dreht sich die Kamera um und ich so, pfff, <lacht> mach einmal den Hallo-Mami-Winker in, in, in die Kamera. <lacht> und ich dachte, okay, das war's jetzt ja. mit meiner Karriere. Und äh, au contraire, ich durfte, äh, danach ging's halt äh, echt richtig ab. Also Viva war definitiv dieser Moment bei Viva war mit einer der entscheidenden Punkte, würde ich sagen. Und warum musstet Musstest du dich danach jünger machen, als du warst? Musste ich nicht. Hab Wolltest ich Gerne du? gemacht. <lacht> Aber wie? Ich wusste doch, wie lange das bei mir <lacht> dauerte. Ich habe doch gedacht, wenn ich mit 50 noch da am Start sein will, dann muss ich doch in den ersten Jahren ein bisschen mal äh, so zurück. Hat, hat es hat das gemacht. Ich habe es nie korrigiert. Muss ich auch offen zugeben. Ich habe gedacht, so, ach ja, gut, ist ja nicht so schlimm. Ich bin 26, jetzt steht da 22, ach, so, aber es, es war wirklich, ich habe nie gelogen. Also wenn mich jemand gefragt hat, habe ich die Wahrheit gesagt. Es wurde halt nur nie dann gedruckt. Also habe ich dann äh, irgendwann, habe ich es irgendwann mal klargestellt. Aber es ähm, war von der Plattenfirma so gedacht, weil Fatima, also Young Diney, war ja erst 17. Und dann wäre der Altersabstand, weil wir ja so viel auch unterwegs waren, dann hieß ja. es damals, dann das doch, sieht das doch komisch aus, wenn dann ein 26-Jähriger mit einer 17-Jährigen rumfährt.
0: Ja. Ich dachte so, okay. Wer schlecht denkt, der schlecht tut. Bist du denn jetzt überhaupt 50 oder bist du in Wahrheit 54? Ich bin, äh, ich bin ein, ein, ein 38-Jähriger, der sich sehr <lacht> schlecht gehalten hat. Dann ging diese ganze, das, das muss man nicht erzählen, Dann da ging diese ganze wunderbare Zeit los, die erste Phase, kann man sagen, so von 98 bis 2002, also zwei Weltmeisterschaften lang. Und das ging dann sozusagen, das Ende der ersten Phase, kann man sagen, ist. Äh, die Fußball-WM 2002 gewesen, wo du das Lied geschrieben hast. Also das, das, Lied. das Lied. Deutschland Vize-Weltmeister, Vize Vize ne? Vize-Weltmeister 2002. 2020? Oh Gott, ich nee, weiß es das, das war so eine Phase, wo wir immer Vize-Weltmeister... Ja,
1: äh, dritter waren ne?
0: Dritter, zweiter? 2006 waren wir dritter. Nein, 2002 gegen Brasilien. Ja. Im Finale verloren.
1: Genau. Stimmt. Oh.
0: Stimmt. Und das war aber aber das gegen
1: Sinn ist, okay. ist okay. Ich finde, das ist immer ja, okay. Da ist kann okay. man dann sagen, okay,
0: komm. Cool. Ja, ist okay. Das wurde dann später aber ja auch war, wieder aber gerade, gerade hat gerückt. Aber das
1: meinem Song, ne? This is my time. Und dann gibt es diese, diese. Und dann Never give it up. Und das war so, oh, Jungs, ihr schafft das. Und ich war ja dann sogar da, habt die auch besucht und so. Und, und war dann so drin in diesem, in diesem geilen, cool. krassen Zirkel. Hast du beim Finale ne? dabei? Nee, da war ich dann nicht, dabei, nicht mehr dabei. <lacht> das war vielleicht ein Fehler. Ja. Aber äh, es war schon. Also für mich sind ja so Fußballer und die die sie trainieren und die ganzen Menschen das sind ja Helden für mich uh -huh. und dann ist das bei denen dann umgekehrt dass es dann wenn der Popstar kommt dann ist auch so oh, cool oh, da kommt der Sach und und dann ist das so ich bin so guck mal der 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 Rummendinger und der und so und ähm, ja und so ist das bis heute eine große gegenseitige also die wissen ja auch das Gute ist immer wenn man bei Fußballern ist dass man wenn man selber auch zumindest ein bisschen hinterm Ball treten kann dann ist das schon mal so, dann hat man so einen gewissen Grundrespekt, so, mhm. dann, äh, spielst du auch ganz gut Fußball, ne? Ja, ja. Bis Andi Breme mal zu mir kam beim Benefitspiel, wo ich ihn getunnelt habe und dann und dann wegrennen wollte und dann hat er die Maschine nochmal angeworfen, ne, mit so einer Wanne, da war ich gerade echt im besten Shape überhaupt, so, ne, war schnell und alles und er ist aber hinterher und das ist dann halt einfach Profi, ne, hat er die die Motoren nochmal angeschmissen, den Turbo und da hat er mich gelöffelt, also wirklich so krass gegrätscht, Blut Deluxe, ne, Andi die auf den Boden geknallt, liegt auf dem Rücken wegen Käfer, kriegt kaum Luft. Und dann siehst du das Gesicht von Andy Breme über dir. Benefizspiel. Äh, <lacht> Benefiz Charity. Und sitzt dann, guckt dann so runter und sagt, du bist auch noch ruhiger. <lacht> ich dachte, jo,
0: und er hatte recht. Er hat recht <lacht> <verhalten>. <lacht> Aber Andy Breme, 1 zu 0. Ja. 1990. Hm. Ja, wie ist es heute, die jungen Spieler, erkennen die dich noch? Die jungen Fußballspieler?
1: Ja, also ich glaube so Mario Götze noch, also die, die ja. jetzt bei meinem, meinem Verein Dortmund äh, am Start sind, die wissen, glaube ich, dass ich
0: Fan bin und dass ich so und dann... Muss man in Hamburg sagen, es ist das erste Fußball-Bundesliga Dortmund? Ja. Muss man einmal erwähnen, das ist also andere, eigentlich dasselbe, wo HSV spielt, nur irgendwie Ihr weiter
1: westlich. Ja, es tut mir so leid. <lacht> Nein, es tut mir wirklich leid, weil es ist überhaupt nicht okay. Nein. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist überhaupt nicht okay. Mir macht das tatsächlich Schmerzen, weil damals einer meiner besten Freunde aus Soest, wir waren ja alle entweder Dortmund oder Schalke. Wenn man aus Westfalen kommt, dann ist man entweder Dortmund oder Schalke. Mhm. So Und dann gibt es noch so ein paar Abtrünnige, aber da, äh, so da die schon immer Opportunisten waren und ähm, und einer aber war HSV-Fan und ich wusste nie warum. Warum bist du HSV-Fan? Weil er sah auch so ein bisschen so aus, der hätte auch äh, gut Nordlicht sein können, so, ne? Und und äh, groß, blaue Augen und so. Und der ähm, war immer schon HSV-Fan. Und, und seitdem habe ich auch immer mit dem HSV schon als Jugendlicher mhm. zu tun gehabt. Und ich fand es irgendwann, ich meine, selbst ge gemacht so das Problem, aber trotzdem finde ich das nicht okay, dass diese wunderschöne Stadt. Kein
0: Erstliga-Verein. Also. Kennst du die Geschichte, als Dortmund mal gegen HSV 5 zu 1 gewonnen hat? Definitiv. Kennst ja, du, da ne? war ich im Stadion sogar. Warst du im Stadion? Ich war ja. auch im Stadion. Ich saß dann hinterher heulend auf meinem Sitz. Und dann kam ein ähm, befreundeter Hamburger Kaufmann zu mir und sagte, Heider, was ist denn los? Warum sind Sie denn traurig? Und ich sagte, ja, haben Sie das nicht gesehen? Der HSV hat gegen Borussia Dortmund 5 zu 1 verloren. Und es hätte auch 10 zu 1 sein können. Guckt du mich an und sagt: Na, und? Die Dortmunder. Ne? Die können sich jetzt fünf Minuten freuen über den Sieg. Und dann? Ich sage: Was und dann? Und dann müssen sie zurück nach Dortmund. <lacht> so, und äh, und dann, da, ja, dann habe ich damals gedacht: Das ist so typisch, typisch diese, dieses Hamburger Art mit äh, Niederlagen umzugehen. Den nehme gehen. ich mit. Den nehme ich Hast definitiv mit, ne?
1: mit nach Dortmund, ja.
0: 2000, 2000, hast du den Papst? 2002, du hast den Papst getroffen. Quasi eine Privataudienz, kann man
1: so sagen, oder? Du und ja, der Papst? Ja, mit 99 anderen Leuten. So. Das wurde, also, es wurde mir als Privataudienz verkauft. Das war mit einer der Gründe, warum ich überhaupt an der Veranstaltung dann teilnehmen wollte. Bist du wollte. Katholik? Nee. nee, also war ich nie. Also, ich war äh, als Kind auch äh, in, in Kirchen. Mir war es immer egal, welche Kirche das war. Ich, war, ich bin evangelisch aufgewachsen. Äh, in Soos gibt es aber beides, ungefähr zu gleichen Teilen. Es mhm. also, gibt viele katholische Kirchen, evangelische Kirchen. Und ich fand einfach Kirchen immer toll. Ich fand den Sound so gut. Ich habe mich ah. oft nachmittags alleine in Kirchen gestellt und habe gesungen. Einfach nur, weil ich den, den Raum so schön finde, den Klang so schön finde. Und äh, hatte auch eine Zeit, wo mir das äh, egal war, ob jemand Pastor oder Priester oder irgendwas war. So, Das war katholisch, evangelisch, war mir egal. Ich habe aber äh, ähm, als Kind sehr gerne und habe sehr viele... Bibelcomics gelesen. Ja, und das hat es schön erklärt. Ja, klar. Also super. Und David und ich kenne die ganzen Sachen und so. Das ist besser als in der Bibel, weil Bibel als Kind super schwierig äh, zu lesen und super schwierig zu verstehen. Und gab es dann Comics dazu und dann hat man das irgendwie ein bisschen besser. Ich war hier so ein Comic-Typ und dann hat man damit hat man mich gekriegt dann. Und der Papst, also mit 99 anderen. Johannes Paul. Johannes Paul oh. II., genau. Der, ähm, der der hatte eingeladen. <lacht>
2: Kommst du vorbei? kleiner <lacht>
1: Vatikan. Ich habe gesagt, ich tue Vatikan. Und, und komme vielleicht Nein, es war eine Veranstaltung, die jedes Jahr im Vatikan, ich weiß nicht, ob sie immer noch stattfindet, aber äh, mit, mit dem italienischen oder Fernseh-TV Vatikan begleitet. Ähm, Natale in Vaticano und das ist so eine Weihnachtsveranstaltung, Charity-Veranstaltung. Da sind dann viele internationale und italienische Gäste aufgetreten, unter anderem auch ich, weil ich damals zu dem Zeitpunkt, in dem ich lief sehr erfolgreich in Italien war. Da ich mich eingeladen habe ich gesagt so, ach wie krass, mal im Vatikan sein und so ist doch schon mal, schon mal krass mhm. und geil. Zu dem Zeitpunkt hatte ich aber schon nicht mehr so ein gutes Verhältnis zur katholischen Kirche, fand es aber trotzdem gut, weil ich fand Johannes Paul gut mhm. und ähm, ich habe wirklich gedacht, als sie gesagt haben, es gibt auch eine Privataudienz am Abend oder am Nachmittag vor dem Auftritt, ähm, habe ich gedacht, das nutze ich und rede mit dem über Kondome und so ein Kram. <lacht> Afrika und so. Also ich wollte wirklich, ich habe ernsthaft mit dem Auftrag dahin gefahren und habe wirklich gedacht, ich kriege eine Privataudienz, fünf Minuten wenigstens mit ihm und sagst mhm. so, sag mal, was soll denn der Quatsch jetzt?
0: <lacht> Wolltest du nicht wirklich sagen.
1: Doch. Doch, okay. Also vielleicht anders, ich habe mir das ja. versucht auf Polnisch, Italienisch irgendwie beibringen zu lassen, aber am Ende kam dann nur, dann waren 99 andere Leute auch da und ich bin dann hingegangen, was macht man jetzt, ich wollte jetzt nicht auf die Knie fallen, ich wollte jetzt auch nicht so, und ich wollte ihm die Hand geben, habe ich ihm die Hand gegeben, die war allerdings schon, das war nicht so einfach, weil die war ein bisschen shaky schon, Der mhm. hat <lacht> nein, das ist wirklich ist, ist tragisch, aber ist auch ein bisschen lustig, also ähm, er hat schon sehr gewackelt mit dem Kopf und der Hand so. Ne? der hatte schon harte Krankheitszeichen und so. Und der musste sich die dann irgendwie erwischen im richtigen Moment. Aber als altes Kirmeskind. <lacht> so und dann habe ich. Nein, es war ein sehr ehrwürdiger Moment, weil das ist nun mal einer der zu dem Zeit, also auch immer noch finde ich im Nachhinein immer noch einer der größten, sagen wir mal Staatsmänner, auch wenn es jetzt ne, so der, der der Welt und so und so habe ich das gedacht und dachte ich treffe einen der mächtigsten Menschen der Welt so, ne? und, und und der war dann und der war auch trotzdem noch, der war so, der hat so, aus den, so von unten nach oben so geguckt und dann hat er mich gesehen, ich weiß, dass er mich nicht kennt und dass er mich nicht erkannt hat, aber ich glaube, er hat mir direkt durch den Kopf und da irgendwo reingeguckt und hat dann irgendwie so irgendwas gesagt und ähm, ich habe dann versucht zu sagen, weil ich mir vorher aus, äh, versucht habe, auf Polnisch, auf Italienisch und Englisch wusste ich, Deutsch auch. Äh, äh, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr beibringen zu lassen, habe ich dann irgendwie so ein Mischmasch gemacht: Happy Christmas,
0: Und das war dann mein Satz. Und das war dann ja. Oh, gibt ein schönes Foto in dem Buch. Jetzt kommt das Zitat. Seite 183. Weißt du, kennst du das Zitat auswendig? Ich muss eine Brille.
1: Seite 183 habe ich so du hast doch,
0: auswendig. habe ich es so ja? drauf? Hast du drauf ne? Ist das Beste? Ist das Beste? Mhm, ich nenne es das. Auch.
1: Ich nenne es das Friedrich Gut, dass du dir diese Seite, also dass du das genommen Ich hast nenne es jetzt. das
0: Friedrich Merz-Zitat. <lacht> ähm, Was, ich habe über Steuererklärungen Nein. geredet? <lacht> Ansonsten habe ich im Lauf der Zeit erkannt, dass Erfolg kein Dauerzustand sein kann. Er verläuft in Wellen, kommt, geht, verändert sein Gesicht und wird manchmal von Etappen durchbrochen, die man erst als Enttäuschung empfindet, die später aber doch einen besonderen Stellenwert bekommen. Fand ich einen schönen Satz.
1: Nicht der Einzige. hat Woher hast du den geschrieben? Ich glaube, er steht auf Seite
0: 183. Ja, ja Herr Maffei. <lacht> ähm, ähm. Was ich sagen will. <lacht> was ich sagen will. Was soll das? Was soll das?
1: Warum sprichst du mich da noch an? <lacht> er sollte hier keine Rolle spielen, mein Freund. Wir hatten ausgemacht, dass das nicht zum Thema gemacht hat. <lacht> Es ist sowieso, es ist alles erledigt. Seite 183. <lacht> ist die einzige Seite, die ich ausgelassen habe. Ansonsten
0: habe ich alles gelesen.
2: <lacht>
0: ich sehe morgen schon, ich sehe schon auf diesen ganzen. Sascha macht sich über den Papst lustig, weißt du? Ja. Sehe ich schon auf diesen Reichweitenportalen. Mhm. Sascha, Papst verkauft sich gut. Ja. Ne? Ja. Schlimm. Und dann auch das Trio. Äh, Meta Maffei, Howard Harpende und Elvis. Jetzt Ernst. Wollen wir noch Ernst? Nein. Aber ich fand es interessant. Also 2002, Kleine. du hattest so eine Art Burnout. Also irgendwie warst du mit deinem Leben auf jeden Fall nicht zufrieden und hast dich entschieden: Ich muss jetzt diese Sascha-Episode mal nicht beenden, aber unterbrechen. Und hast gesagt: So, pass mal auf, wir machen jetzt ein Abschiedskonzert von dieser Phase meines Lebens und das mache ich als irgendwie so ein Rock'n'Roller. Ja. Dick Brave. Ist daraus entstanden, ja. Aber es sollte eigentlich, und das hat mich als großer Dick Brave-Fan, ähm, der ich habe erst durch das Buch erfahren, dass du das bist. <lacht> ich dachte immer, es ist Howard Campbell. Ja. Nein. Ähm, als, als großer Dick Brave-Fan habe ich gedacht, ja, das ist natürlich eine geniale Marketing-Idee und wow, und nochmal noch mal eine Schippe drauf und noch mehr GEMA und hast du nicht gesehen? Nee. Du dir ein Geheimnis verraten ja das ist ray garvey <lacht> <lacht> okay, okay. Ähm, aber es war eigentlich deine auszeit es war eigentlich deine art pause zu machen war ja. dick brave zu sein ja äh, äh, deine reha deine therapie rück, was ne? immer ja
1: es war äh, äh, schon ein bisschen beknackt muss ich ganz ehrlich sagen weil ich, ich, ich habe ja wirklich nach nach so einem äh, ausweg gesucht aus so einer situation wo ich mich äh, nicht mehr ähm, wo ich nicht mehr so richtig klar kam und gedacht habe, ich kann, ich habe überhaupt keine Zeit, mich über den, auch den Erfolg zu freuen, mhm. den ich in den letzten vier, fünf Jahren hatte und was da alles passiert ist und wo ich überall war und wollte unbedingt mir ein Ja nehmen, um das mal so alles Revue passieren zu lassen, mal wirklich nochmal zu erleben und vielleicht auch nochmal in die Länder zu reisen, wo ich war und auch in die Städte und nicht nur irgendwie von einem Hotelzimmer ins nächste, in den nächsten Flieger und so, sondern da mal wieder hinfahren, weil ich halt auch ein paar Städte. Man lernt ja irgendwann die Städte so mit der, so mit der Energie, die da so herrscht, aufzunehmen, so und mit der Atmosphäre und so. Sind das coole Leute? Sind das irgendwie macht das Spaß da und so? Und das kriegt man nur ganz kurz irgendwie mit von der, vom, auf dem Weg vom Flughafen, äh, ähm, zum Fernsehstudio. Und das fand ich dann doof und habe gedacht, ich muss diese Städte alle nochmal bereisen und und äh, mir nochmal richtig angucken und sowas. Und dann kam äh, äh, Ditze, wie ich ihn liebevoll nenne, dazwischen. <lacht> Ditze? Ditze. Ditze Stick Brave.
0: brave. Mhm. Ditze Brave. Ja. Der, äh, Hat die Plattenfirma nicht gesagt, Sascha, hast du sie noch alle? Du ja. hast alles, was du willst und jetzt machst du dir irgendwie und singst ganz anders. Bist du verrückt geworden? Wir haben gesagt,
1: du wolltest doch eine Pause machen, nachdem sie sich beschwert, nämlich, weil sie mir dann <lacht> die Pause gegönnt haben, so haben da gesagt, ja, lass den Junge mal in Ruhe für ein Jahr, hat ja auch genug geackert. so mhm. Und das fand ich super, weil ich mich ja gar nicht, nicht wirklich getraut habe, meinen Manager und der Plattenfirma zu sagen, weil ich ja immer, kenne ja diese Horrorstories, aber so waren die gar nicht. Also mhm. in meinem Fall auf jeden Fall nicht. Und dann habe ich äh, gesagt: So, ey Leute, ich glaube, nachdem mir der fünfte Kollege gesagt hat, bei irgendeiner Veranstaltung wie. The Dome oder Bambi oder sonst oder Echo oder so, die Hand auf die Schulter gelegt hat und gesagt hat, so, sag mal, geht's dir gut? <lacht> hab ich dann hab ich dann gedacht, so, vielleicht sollte ich mich das selber auch nochmal ja. fragen. Und hab gesagt, ich brauche jetzt mal eine Pause. Und dann waren die alle fein damit. Und das fand ich tierisch. Als ich dann einen Monat später meine erste Dick Brave Tour gemacht habe, waren die dann nicht so begeistert. <lacht> wie, du brauchst eine Pause, du machst doch jetzt und die Marke und das so, äh, lächerlich und keine Ahnung Und dann war, aber bei der zweiten Tour kam dann die Plattenfirma und meinte, sie müsste unbedingt eine Platte machen und das war ja das, was ich nicht wollte, ich wollte ja nicht in dieses System wieder rein, mhm. sondern ich wollte eigentlich nur live spielen und sagen so, komm wir machen einfach nur Spaß wir kleine bauen Clubs, alles klein, klein, genau. So und mach da alles und so und das war richtig gut. Und damals äh, haben wir auch nur die Ankündigung gemacht. Ähm, wir haben ja alle Veranstalter gebeten, äh, nicht zu sagen, dass ich das bin, sondern einfach nur äh, "Dick Brave and the Backbeats", Klammer auf, Rock'n'Roll, Komma, Kanada, Klammer zu. Und so blieb's auch.
0: Wann haben die Leute das gemerkt?
1: teilweise gar nicht also so, es gibt ja menschen die haben das erst seit dem buch ja, wissen die das erst und <lacht> ich bin übrigens ein, ehrlich eine meiner lieblingstories ist ja wirklich die, die ist nicht meine sondern die von unserem bassisten damals nachdem wir die wock wm gewonnen haben im vierer VOG das auch noch ne? das muss man sich mal vorstellen wieder hin braucht so, eine pause nicht einmal geübt ja. so ne? und dann nach da rein das ding so, oh, 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 oh. und dann so oh ja yeah, gewonnen und äh, dann am nächsten tag haben wir natürlich gefeiert und dann ist mein bassist mit seinem riesen bass im taxi und so ne geht fährt fährt er zum Flughafen oder wird zum Flughafen gefahren und der Fahrer dann irgendwie so immer der Sauerland ne war in, in, in äh, Winterberg genau und, und danke und, ähm, und sagt dann irgendwie so Hör mal, hast du auch gestern gesehen hier Wok WM und so ne das war toll oder war richtig toll ne ehrlich muss ich ganz ehrlich sagen das war richtig toll oder so. da ging richtig Lutzi ab ne da war super ne und dann und äh, ja er sagt und dann sagte er ja wir haben auch gewonnen und er dann, der Taxifahrer, nee, nee, ne,
2: nee, nee, das waren die Kanadier. <lacht> <lacht> so, okay. <lacht> ja.
1: Ja.
0: Ja, so war das. Du musst was trinken, du trinkst zu so wenig.
1: Ja? ja schon pullern. Das ist das Problem.
0: Nein, 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 nein. Ja. Ähm. Bruch. Wo? Stockwerk höher. <lacht> Oh, das Geht nicht mehr. Jetzt. Ähm, war das dann für dich trotzdem irgendwie erhoben? Also, konntest du das, was du hattest, weil du es gemacht hast, also dieses Gefühl, irgendwie nicht glücklich zu sein, ist das durch Dick Brave wiedergekommen? Definitiv. Also es war nicht nur das, sondern es hat mir ganz neue Wege
1: eröffnet für das, was auch danach kam. Also ich war ja nicht nur, ich musste ja meine Gefühle sortieren. Es ging ja nicht darum, dass ich nicht glücklich war, sondern ich, ich wusste es nicht. Und das hat mich, glaube ich, verrückt gemacht. Bin ich jetzt zufrieden mit dem, was passiert ist? Oder muss ich irgendwas ändern? Ich hatte gar keine Zeit äh, zu sortieren und zu sagen, äh, bin ich jetzt an dem richtigen Platz? Oder ist das jetzt muss ich irgendwas ändern? Und die Brave hat dafür gesorgt, dass ich einfach eine Musik genommen habe, die ich als allererstes meiner Kindheit gehört habe, zu meiner gemacht habe und gesagt habe, okay, jetzt nur for fun. Und egal, was passiert, es wird immer Spaß sein. Und wenn es irgendwann kein Spaß mehr wird, dann höre ich auf so wenn es irgendwann in die in die gleichen Mühlen gerät so und bis da bis zu dem Zeitpunkt wenn wir das letzte äh, Abschlusskonzert in Dortmund Westfalen hatte alle hatten da habe ich gesagt bis hierhin macht es noch Spaß und alles was jetzt kommt wenn jetzt die Plattenfirma kommen los wir legen gleich ein Album hinterher und wir machen gleich hier und dann Welttournee und keine Ahnung da hatte ich da, da habe ich gesagt nee das das soll das ja nicht sein mhm. es soll ja das kleine Oat sein was ich raushole wenn ich wieder Bock habe sowas zu machen und Dick brave zu sein ist lustig aber geht auch nicht auf Dauer, ne? Weil irgendwann kommen ja die Leute, äh, sprich doch mal normal und so, wir wissen doch, dass du der Sascha bist und so. Und dann macht das ja keinen Spaß mehr. Weil dann bin ich ja in der Rolle und dann spreche ich Denglisch. Und dann, äh, und dann muss das auch so sein. Und wenn die Leute anfangen zu entlarven oder einen entlarven zu wollen, so ich, so, 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 so. Das ist jetzt weird, so, ne? oder Zeitungsinterviews auf Denglisch zu geben. Hm. Telefoninterviews auf Englisch. Das war dann irgendwann irgendwie so, hat so ein bisschen für eine Zeit, dann war es so, oh nee, ich glaube, da muss ich jetzt auch mal wieder raus kurz aus der, aus der Nummer. Was
0: bist du seitdem eigentlich? Wer bist du seitdem? Und wie viele? <lacht> ja, aber das ist ja so, also du warst, du warst vier Jahre Sascha, du warst, wie lange war die Dick Brave-Zeit? Das waren zweimal
1: zwei Jahre ungefähr. Also
0: auch vier Jahre. Mhm. Und seitdem bist du? Hast du, hast du was auf der Pfanne?
1: Nee, das nicht. hört sich jetzt an wie so ein geiler... Ein bisschen, ich hab so ein ja, Ding, nein, 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 so nein, 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 weißt du so selber, wer du
0: bist. Ich weiß es nicht. <lacht> nein, das ist so dieses... Bist du, ja, weil du, bist, du tauchst immer mal wieder auf, aber in, man weiß nicht, es ist nicht so wie andere. Ne? Du, du bist nicht einer, der jedes Jahr eine neue Platte rausbringt, jedes neue, neue Tour, sondern so ein bisschen überraschend immer. Was kommt? Dann bist du mal bei maskierter, maskierter Sänger so ich ziehe das jetzt voll durch mit Erfolg. dem Deutschen ich ziehe das ja, alle sagen ja. wovon redet der das äh, äh. geht Sänger also das heißt du willst was ich wissen will ist du willst verhindern dass du in diese Mühle in irgendeiner Form wieder reinkommst du willst nichts machen was diesen alten Rhythmus wieder aufnimmt
1: doch doch ich möchte das schon also ich habe nichts dagegen sondern ich möchte aber trotzdem immer, immer Sachen machen die jetzt gerade die mir gut tun oder die, die mir Spaß machen und hoffe natürlich dass es auch anderen Spaß macht es ist nur ich liebe Musik machen. Hm. Es ist nur nicht so, dass ich mich immer immer nur auf einen Genre total fixieren möchte. Weil ich liebe Popmusik. Es ist äh, das, wo ich mich am meisten entfalten kann und, und am meisten Spaß habe. Aber ich liebe eben halt auch Rollmusik. Und solange das nicht miteinander vereinbar ist, also bei, bei bei äh, und oder nehmen wir jetzt die neue Show, die ich mache, die ist halt, die wird eher in Richtung Las Vegas gehen. Das wird große Showband und, und Tänzer und, und Tänzerinnen. Und, so Frank Sinatra-mäßig? Treppe runter und so. Ja, aber nicht nur, sondern das ist auch sowas. Und dann wird es ja gleich wieder nur Swing. So soll es ja auch nicht sein, sondern es ist eher so diese, 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 diese Bandbreite zwischen Elvis und Frank Sinatra, was da alles so drin ist. Ab im November, ne? Im November, genau. im November. Und solche Sachen machen, Projekte machen dürfen und so. Und das, das habe ich mir einfach irgendwann äh, so genommen. So wie ich es halt irgendwie meine. Und, und ähm, ja, und das tut gut. Das ist einfach irgendwie so,
0: so macht es für mich Sinn. Wollen wir noch über deine Freunde und über deine Frau sprechen und über deine Familie? Bei den Freunden das ist es so irre. Wenn ich ein Buch über mich schreiben würde, dann wären da irgendwie so meine Freunde sind, was ich, der Jan und der Sören und so, und die kennt kein Mensch. Bei dir sind es Michael Mittermeier, Ray Garvey, Klaas Häufer, Umlauf, Tim Melzer. Das bam, bam. So, hm? Alter. Yes. So, du alter
1: Hintergrundsänger. Was man als Hintergrundsänger alles Freunde haben kann, oder?
0: Wie ist das denn? Wie kommt das denn? Das sind ja, das sind ja äh, das sind ja teilweise Leute, die, die, wo man den Namen schon mal gehört hat auch. Ja. Wie, also, oder ist es so wie, wie, wie also Fangen wir mal mit Michael Mittermeier. Habt ihr euch mal wahrscheinlich irgendeine Echo-Preisverleihung? Man sitzt in der ja, Bühne. Hab ich,
1: ihn, äh, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf. Doch. Mal. Ja. <lacht> <lacht> nee, ich sag mal, ich habe mir vom... vom, vom äh, Nach der Papstsache ist eigentlich sowieso alles egal. Ehrlich das gesagt. ist alles egal, ne? Ja. Also ähm, nein, aber ich habe ihn mal gerettet. Ich sage mal, ich habe ihn gerettet auf einer Echo-Verleihung. Und ähm, vor, dem, vor dem sicheren... Ver, ver, verderben und seitdem äh, waren wir sehr gut befreundet nein, wir waren natürlich vorher schon er hat mich damals eingeladen
0: er hat die Bühne nicht gefunden er hat, er hat, äh, hat das
1: Sushi nicht vertragen <lacht> er hat das Sushi nicht vertragen ja, ja, das sollte man mit Jägermeister auch nicht zusammen in
0: Kombi <lacht> die hat sich, er, hat sich, er hat sich hinter der Bühne ähm, so Ärger er hat sich hinter der Bühne <lacht> <lacht> hinter der, so, was ist da passiert Michi, es tut
1: mir leid irgendwann musste es raus er
0: hm? hat sich verschluckt an dem
1: Sushi. Er ja, ja, hat sich so. verschluckt am Sushi und, ähm, und da habe ich ihm ordentlich auf den Rücken geklopft ja. und dann äh, habe ich ihn wieder mit reingenommen in, 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 auf die Verleihung. Bei der
0: Echo-Verleihung gibt es Jägermeister und Sushi oder gab es? Ich, also so ist meine Erinnerung. Ich weiß nicht, wie <lacht> ob es im selben Jahr war. aber <lacht> Und dann hat er gesagt, jetzt sind wir Freunde, damit du es nie jemandem erzählst, was passiert ist. Genau, Genau. Und jetzt äh, war es das wohl. <lacht> Michael Mitter, glashäufer ich sag, ich will immer Umland sagen bei Klaas häufig ja, ja. Umland, aber heißt ja
1: Umlauf. Ja, ja, der häufig was umläuft, will ich immer sagen. Aber <lacht> das stimmt auch nicht. Also jetzt, äh, ja, wie, wie, was ist, was, was, ist was, wo so. musste
0: der sich? Was hat der getrunken? Ähm, Klaas,
1: Klaas war ja früher Viva Moderator. Stimmt. Und da habe ich natürlich ihn äh, über dieses Medium. Leider nicht mehr so richtig am Start, was ich schade finde. Also, Musikfernsehen fehlt mir auch ein bisschen. Also, dieses Musikfernsehen auch mit Moderatoren, die auch ein bisschen erzählen und einladen und so. Ähm, und da habe ich ihn kennengelernt, fand ihn extrem sympathisch und so sind wir uns über die Jahre halt immer wieder, aber erst richtig befreundet, nachdem man äh, aufgehört hat. Und ähm, aber waren uns immer sympathisch. Also so passiert das halt. Ich glaube, wenn man viel unterwegs ist und ähm, Leute dann auf so Veranstaltungen trifft, dann ist man sich entweder sympathisch oder nicht so sympathisch mhm. und die, die man sympathisch findet, da tauscht man Nummern aus und dann trifft man sich vielleicht auch mal privat. Was, Wenn das nicht geht, dann macht man irgendwelche Fernsehshows, wo man dann Leute einladen kann, die man lange nicht gesehen hat oder macht irgendwelche Touren, so wie wir es mit äh, Christmas Chaos oder damals Live in Swing gemacht haben. Wir,
0: ey, wir sehen uns so selten, lass uns doch zusammen auf Tour gehen. So. Oder man tritt in Fernsehshows auf als maskierter Sänger und in der Jury sitzt ein guter Freund, nämlich Ray Garvey, ja. und was hast du denn denn die fünf Wochen ging das ne mhm, mh. Was hast du denn? hatte dir keinen Kontakt in den fünf Wochen Doch doch Das war ja Und nicht hast okay. du denn nicht mal gesagt Ray sag mal dieser Typ
1: der, der singt mega Nee, ich musste irgendwann musste ich also mein erster Auftritt bei The Masked Singer extra eine, so eine K-Pop Nummer genommen die wo ich dachte und dann die auf Metal ge gebürstet und gedacht das wird auf jeden Fall keiner also selbst Ray nicht und so ne und dann komme ich zurück in die Garderobe nehme so meinen Helm ab ähm, gucke aufs Handy und er schickt mir ein Foto die haben da so, 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 so Bilder ne? so, mhm. so einen Katalog also so, ein, so ein, welche Zeichnungen von den ganzen äh, Menschen nicht Menschen, von den Kostümen also von diesen Dingern, die auftreten und da stand dann unter meinem Bild also vom Dino, stand dann I know you und das hat er fotografiert und mir geschickt in die Garderobe das heißt er wusste es Nein, er hat das wahrscheinlich an drei bis fünf andere Leute geschickt. Das ah. ist ja das Game so, ne? Das so. Game ist dann, dass man irgendwie das dann irgendwie versucht rauszufinden. Und ich habe dann während meines zweiten Auftritts habe ich eine, eine SMS vorbereitet, die dann meinen Assistenten während ich aufgetreten bin abschicken lassen, damit die Ray bekommt und äh, so hey äh, später noch Treffen auf den Drink äh, irgendwie so äh,
0: so bist du in Köln? <lacht> Aber wie, wie habt ihr euch nicht, das, Wie wird das denn gemacht? Die Garderoben sind ein anderes Haus oder was oder? Wir nee, sind das G gleiche Haus. Wir sind ja komplett in, in Schwarz. Also wir haben Kapuzen. Wir haben alle die
1: gleichen Sachen. Okay. Ich hoffe, dass sie sie zwischen. Ich weiß nicht, ob sie sie immer waschen. <lacht> oder immer, wenn ich immer die gleiche kriege oder ob das dann verteilt. Also na, möchte ich jetzt gar nicht drüber nachdenken. Also Kapuze, Ski, oh Skimaske, Skibrille. Handschuhe, Jogginghose, schwarze Turnschuhe und so, also waren immer komplett so. Und so sind wir, nur so durften wir da rein, okay. in dieses Gebäude. Und nur in der Garderobe, die Einzelne abgesichert und so, durfte man die Maskerade fallen lassen.
0: Ist nicht riskant daran teilzunehmen, wenn man nicht gewinnt?
1: Absolut. Ein Gefühl, was du nicht kennst, aber. Doch, doch. Ich, ich, also ich, ich hätte, also ich sag, ich sag mal so, ich habe mir vorgenommen, also was man sich nicht vornehmen kann, weil das ist ja nicht in meiner Macht so hab ich ja gesagt entweder ich fliege als erstes raus oder ich komme ins finale ja so und das hat dann äh, glücklicherweise funktioniert da muss man sich äh, da muss man ganz schön gas geben also es ist schon äh, wirklich äh, das ist kein das mache ich mal eben mhm. Ding so ne das äh, ist viel vorbereitung und viele Songs ausprobieren, viel, äh, auch mit, also ich habe ganz viel bei den, bei den Madlays, die es dann gab, habe ich sehr viel mitgewirkt, habe ich sehr viel da selber dann reingebracht und so, weil mir das sehr wichtig war. Und das ist dann schon ein äh, Fulltime-Job. Und da muss man die ganze Zeit noch Familie und Freunde belügen. Aufs
0: Härteste. Deine Frau Julia wusste es. Als Einzige? Ja. Ja. Weil da kann man nicht sagen... dass ja, ist ja auch Schatz, wo bist du? also ja, wo musste bist du musste Genau, ja, wo bist du denn? Oh,
1: ja, ich bin einfach mal vier sehr, Tage... Ich komme später mal eine Auszeit. Nächste Woche hm, übrigens auch. auch und die in der vier Wochen auch. Also ja, da bin ich, ich immer so vier Tage die Woche bin ich dann weg.
0: Letzter Freund, bester Freund, besser, sag mal Tim Melzer. Kennengelernt auch beim Echo. Ja, ja. Das ist so eine das Kontakt, heißt, du einfach, Kontaktbörse. Du hast gesagt, jedes Echo ein, jeder Echo ein Freund. Ja, ja. Wie, ein wie, lernt, Echo, wie lernt man äh, Tim, Wie lernt man Tim Melzer kennen? Also an der Bar auf jeden Fall spätestens. <lacht>
1: Ansonsten muss man einfach nur, äh, äh, dem, also wenn, man, wenn jemand lauter ist als die Musik, die bei solchen Partys läuft, dann muss man dahin und dann weiß
0: man auf jeden Fall, es kann eigentlich nur Tim Melzer Melzer sein. sein. Der dann heute Patenonkel von Otto, für die, die es nicht wissen, Otto ist dein Sohn, Trauzeuge. Und er hat dich mit Julia, deiner Frau, zusammengebracht. Das ist ein ganz tolles Kapitel, ich habe es neulich schon mal gesagt, ein tolles Kapitel. Das ist eine Liebeserklärung, ein bisschen an Tim. Sehr stark an Julia und sehr stark, was ich toll finde, an die Familie von Julia. Weil du schreibst das so, dass der Vater von Julia sozusagen, der auch so eine Art Vater ist, für dich geworden ist. Und das ist ja sozusagen das größte Kompliment, was man der Familie seiner äh, Frau machen kann. Kann das sehr, äh, kann das sehr nachvollziehen. Ähm, aber wie, wie habt ihr euch kennengelernt? Ähm, Tim hat irgendwie in der Bullerei mal eine Party gemacht. Aber da hat, ja, er ein, hat, er, hat er Julia jetzt noch nicht ausgewählt, sondern Julia war auch eingeladen und du warst eingeladen. Äh, Julia war eingeladen, war aber gar nicht eigentlich da. Die war, war auf einer ganz
1: anderen Party. Und dann hat irgendwie ihre, ihre Schwester, glaube ich, gesagt und ihre Freundin da komm, wir gehen noch darüber in die Bullerei. Mhm. Also es war wirklich sehr sehr Schicksal, sehr Fügung. Wir, uns vorher, wir haben uns vorher schon gesehen, also Blicke äh, mhm. kreuzten sich und so. Aber äh, war noch nie so richtig die Gelegenheit dann auch mal ist jetzt auch nicht so unbedingt mein Ding so, dann hinzugehen und so, hey, hallo. Hey, nicht? Nee, aber noch nie. Aber, aber
0: ist es nicht so, hey, hallo. Ich, also, ich stelle mir vor, ja, klar, du stehst ich, dann da nee, ja irgendwo. Ey, du weißt sicher, wer ich bin. <lacht> und? Nee, ist mir zu schnullig. Aber nee, du, dabei steht man nicht da so als Pop-Superstar und dann so, oh, ist er das, ist er das? Oh Gott, ist er das? Das ist er doch. Ah, das
1: auf jeden Fall. Und man hört auch das Ist Sascha, 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 Sascha. Da
0: ist das, sind sehr viele Zischlaute drin. Das, da da das, da das, da das, das ist er Sascha. Das, 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 das wäre furchtbar. Ich stell, das ist gar nicht so. Man steht da und die Mädchen gehen, Mädels dann gehen die vorbei und sagen, pff, ja, Sascha. Dann, nee, das, ja. Das, das, das kann nicht sein.
1: Ja, ja, aber so ist es ja auch nicht. Äh, zumindestens also, es kommt, es kommt darauf an, es gibt ja auch so Städte, so wie Berlin, wo, wo dann
0: absichtlich ignoriert wird. Ja. In Hamburg? <lacht> ich weiß nicht. Ich glaube, ich spinne, ich weiß, ich glaub, wer ich du spinne. bist.
1: Ist mir doch egal, ob der hier ist. <lacht>
0: <lacht> ähm, nee, es ist, äh, ja, aber de, de, das,
1: das Wichtigste ist so, also ich habe schon früher das nicht so gerne. So, das Ansprechen, ich habe eher so drauf gewartet, dass irgendwas Cooles passiert. So. Und, und dann also hat Julia dich, dich angesprochen? Nee, ich habe sie angesprochen. Dann, äh, in dem, stimmt in steht ja hier Fall. drin. Da bist du endlich. Genau, da bist du endlich.
0: Du hast nicht im Ernst gesagt, da bist du endlich. Bist die du kommt, die kommt auf dich zu und, und ja sagt, ja da bist endlich. du endlich. Da bist du ja endlich. Ja, so das war,
1: war aber das Gefühl, das ich in dem Moment hatte.
0: Und dann hat sie gesagt, Man, ich, ich bin übrigens Julia. Weil du wusstest den Namen ja nicht, oder? Oder hast du hast du nach dem Namen überhaupt gefragt? Wir sind erstmal direkt zur Bar gegangen. Ja. Und dann habt ihr den ganzen Abend in das neue. Welches Jahr, von welchem Jahr reden wir? Elf. 2011. Und Elf. dann habt ihr gefeiert bis tief in den Morgen. Ja, morgen, morgen, halb sieben war es, glaube ich. Und dann seid ihr gegangen. Ja, ich bin gegangen. Und dann hast, gegangen du sie am, dann hast du sie am nächsten Morgen, wolltest du sie anrufen? Ging aber nicht. Ja. Genau, wir
1: haben vergessen, Handynummern auszutauschen. Das war wirklich totaler Amateurfehler. Ne? Aber es war so schön. Auf der anderen Seite, es war so schön. Es war so ein schöner Abend. Das kann man ja auch kaputt machen mit: Hey, äh, jetzt wollen wir doch mal Nummer. Also ich weiß nicht, das war irgendwie, das hat sich nicht richtig angefühlt. Aber es war natürlich total blöd. Ich habe ja auch bis kurz vor Schluss gedacht, sie kommt noch mit. <lacht> da hat sie dann, äh, das hat sie gut gemacht. Das hat ja. sie äh,
0: wirklich gut gemacht. Die Spannung hochgehalten. Und dann hast du über Tim die Nummer rausgekriegt?
1: Nee, wir haben uns irgendwann drei Monate später <lacht> wiedergesehen. Tatsächlich? Auf anderen, also Das
0: war fürchterlich. Also das, aber war das dann lieber auf den... Oh Gott, Es bricht sich jetzt ein bisschen in Gala-TV. Aber war das jetzt lieber auf den ersten eine Blick? Eine heimliche Leidenschaft. Komm, gibst du. Lie, lieber auf den ersten Blick und dann nach drei Monaten...
1: Ja, es war schon so. Und dann war wieder Zeit dazwischen, wo man sich nicht gesehen hat. Also es war ein ziemliches... Oh fürchterliches Gedengel, so Das war so, oh, das war angestellt bis zum Dort hinaus und so. Und dann wieder gesehen und dann, und dann endlich nur mal ausgetauscht. Das hat echt eigentlich viel zu lange gedauert. Und danach, haben wir jetzt stellen wir immer wieder fest, wie unnötig das war, dass das so lange gedauert hat. Und dass das doch eigentlich schon hätte zehn auch zwanzig Jahre früher passieren können. Ja. Müssen.
0: Sollen. Wie ist es, wenn die eigene Frau der Manager ist? Wenn man dann sich praktisch ja rund um die Uhr immer miteinander zu tun hat? Das ist super. Das
1: haben wir uns ja extra so äh, zurechtgekommen. Die Managerin gebogen. muss
0: es ja heißen. Ja. Ja. Ja.
1: Das haben wir ja extra so gemacht. Damit, das, äh, damit wir mehr zusammen sein können. Weil wir haben am Anfang unserer Beziehung festgestellt, äh, dass das wie einfach. Julia hat einen Job, bei dem sie viel weg war. Ich hatte einen Job, bei dem ich viel weg war. Und dass man dann wenig Zeit zusammen hatte. Und dann haben wir das okay. zusammengeführt. Mit der Prämisse, wenn es irgendwie doof werden sollte, dann lassen wir es auch wieder. Dann müssen wir ehrlich sein. Und es läuft super. Fand sie deine Musik eigentlich gut? Sie war zumindest mal auf ein Konzert eingeladen von einer Freundin, die uns auch so ein bisschen zusammen gesehen hat tatsächlich, bevor überhaupt irgendwas passiert ist. Und da ist sie dann nicht hingegangen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Sitzt da hinten.
1: Ja. Ja, ja,
0: Das heißt, wenn du zu Hause dann mal was singst, ist dann auch.
1: Nein, Julia ist auch wirklich meine wirklich beste Kritikerin, weil, weil sie bekommt auch die Songs, die ich mir ausdenke, mit, mit, mit Leuten äh, als erstes zu hören und ist auch wirklich eine Bank. Also so wenn's und äh, ist, ich würde nicht sagen hart im Urteil, aber, aber ehrlich. Und das finde ich gut, weil anders wäre es ja auch blöd. Dann wäre es ja auch eine, wäre sie ja eine schlechte Managerin, wenn du nicht sagen würde, da geht doch noch was oder das könnte doch. Und den Song finde ich aber besser und so. Wenn man nicht der gleichen Meinung ist, ist es okay. Ich finde, das muss auch dann mal so sein. Und dann, äh, ich bin lege aber sehr viel Wert auf ihre Meinung, was vor allen Dingen auch auch musikalisch. Und äh, sie hat einen sehr guten, sehr guten Geschmack.
0: Wenn Sie da hinten auf die Uhr guckt, heißt das irgendwas?
1: Das heißt, wir müssen jetzt äh, langsam so.
0: das kann man. Nicht. Wir kommen, wir kommen, äh, wir kommen, langsam zu Ende. Wir haben schon gesagt, Hast du Hemd, Hemd mit eigenen mit Dingsbums, wie heißt das noch? Äh, das, ja, ja, das wie, wie heißt musst das denn äh, äh, Initial. Initial, ja, ja, ja. Wow.
1: Weißt du was? Da will ich mal hinkommen. Das ist mein
0: Das ist der das große. Mein wahrscheinlich kostet dein Hemd kostet mehr als dieses. Das ist ja das das, ja, das, das ist so. Nein, nein,
1: nein, nein. Das will ich haben möchtest du das, das ist haben überall ja ja wir haben uns von Freunden habe ich zum 50. <lacht> Geburtstag habe ich ein, ein, ein Wappen ein Familienwappen geschenkt bekommen
0: das kommt jetzt überall drauf das ist noch krasser als nur die ja aber es ist ohne, ohne Manschettenknöpfe ja. das ist aber das kostet glaube ich drei Euro reingestickt oder so jetzt kommt Julia, muss, muss man jetzt wirklich jetzt glaube ich jetzt, jetzt zeigt sie <lacht> ich muss nur tierisch pullern <lacht> es ist einfach, es ist, ich sage ist, das ist, ehrlich dass ich, dass ich dass ich dass ich das es hat große, es hat große Freude gemacht. Ich weiß gar nicht, wie wir zeitlich sind. Kann mir irgendjemand? Ich habe nämlich gar. Halb zehn. halb zehn. Oh, wir sind weit über der halb zehn. Ja, Meine, warum, warum gibt mir? Mehr... Aber ist es schlimm gewesen für Sie? Nein. Aber ich würde sagen, würd sagen, würd sagen, wir können jetzt Mu Musik können nicht noch machen. Das ist ich jetzt. Ich muss erst mal pullern. Also, ich, alles viel viel mehr steht in diesem wirklich ähm, sehr lesenswerten Buch. Es hat mir große Freude gemacht, das zu lesen. Es hat mir große Freude gemacht, heute Abend mit dir hinter dieser Plastikglas Plexiglasscheibe zu sprechen. Sie sieht auch noch ähm, relativ sauber aus. Wir ja. grüßen den Papst und Peter Maffei an dieser Stelle, glaube ich. Schöne Grüße auch nach Dortmund und Sascha.
1: Lars Haider, vielen Dank. Große Ehre. Dankeschön.
0: Jetzt singt er noch was, ne? Ja. Warte,
1: der In der Zwischenzeit singt Lars Haider für Sie. Nein. nein. Haiderkeit. Macht zu. So, ich möchte nochmal wirklich äh, vielen Dank sagen, dass ihr hier seid. Vielen Dank für die Einladung. Sehr schön, ist meine erste Sache dieser Art und dann war es noch so besonders. Und dann Riesenapplaus Applaus nochmal und vielen Dank an Lars Haider für dieses tolle Gespräch. Vielen Spaß gemacht. Und bis bald im, im Wein-Podcast. Huh. Mmh.
2: Brothers and Sisters. We all came here today to share some love, some love for music, and some love for good books. <laughs> so can I hear that on me today? Can we hear a no. little hallelujah? hallelujah.
1: Ich weiß, es ist so ein bisschen wie in einer, mit so einer Posaune, ne? so gedämpfte Posaune.
2: <lacht> All across the universe, every boy and every girl is looking for this thing called love. So why? Why, why, why? Why, 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 why? Why, 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 why? Why, 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 So I do all the other guys Got pretty women by their sides Some guys they really can't complain Every night I lay awake and cry I'm missing someone to stand by my side Cause I feel lonely, 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 lonely lon, lon, lon. You're the one and only that makes me feel so blue Say, Whoa, whoa, whoa. I feel lonely, 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 lonely lon, lon. You're the one and only that makes my dreams come true. Cause I feel lonely. So I'm lonely. Mm -hmm. <clears throat> It's not easy to fall in love. So I pray to God above. Lord, lend me your helping hand. And I said, please, Mr. DJ, play this song Cause I felt lonely for so long This is my S.O.S. for love hey. All the time I got it on my mind It's really hard to find Cause I feel lonely Lonely, 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 lonely -lon 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 -lon. You're the one and only that makes me feel so blue. Say whoa whoa whoa, I feel lonely, lonely, low, 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 lonely, lonely. you're the one and only that makes my dreams come true. Oh oh oh, 'cause I feel lonely, so lonely, ah uh ha. -huh.
1: Dankeschön, vielen Dank. Dass heute euer Glückstag ist.
2: Ja. Oh, Monsieur Dame. Tout d'abord, mon cher des Français, vous êtes très jolie, merci beaucoup. You're looking lost, and I don't know the reason. All that I know is that you should not be. Don't run away, the time is now, the place is here. The Talia Bouchanlon. First time in the take For this is very urgent I'm in a state In which I should not be It's up to you To let a minute save your day Show me what you got I know you got a lot So don't you let it slip away Just show me what it takes to hold you. Baby, no I'm told you. Trust me when I say, today's your lucky day. Today's your lucky day. Mm -hmm. <clears throat> Dear diary, I'm on my way to madness. She don't belong. To mediocrity, I let her know that I have never been so sure, so show me what you got, I know you got a lot, so don't you let her slip away. Just show me what it takes to hold you maybe no one told you trust me when i say today's your lucky day and don't get me wrong don't get me wrong. I'm not in love So don't you let it step away To show me what it takes to hold you, and No one told you, trust me when I say Today's your lucky day Today's your lucky day So here we when I say